0: 有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下；有人说，它是一部教科书，中国人初学必读。这部流传两千多年，记载着孔子谆谆教诲的书。都讲了什么？又能给生活在现代社会中的人们带来怎样的人生启示呢？让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，欢迎您收听《品读论语》。最近有一个词特别火。只因为它出自一档非常火爆的脱口秀节目的麻辣主持人之口，就成了许多人放在嘴边用来开玩笑的词儿。这个词就是“完美”。我觉得这个词都快被用烂了。有用“完美”命名的电影《非常完美》，还有用“完美”命名的舞台剧《超完美情人》。可惜这两个剧目我，可惜这两个剧目我都没有看过。不知道完美在其中的含义，在这里我想问大家，到底什么是完美呢？一个人做到什么份儿上就算是完美了呢？关于这个问题，古人就有解答，答案尽在《论语》中。在今天的节目当中，我们就来听听孔老夫子解读的完美的人。当然，当年他们师徒用的词是。成人，本期节目嘉宾王卫教授，主持人溪水
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 子路问成人。子曰：“若臧武仲之志，公辍之不欲，便庄子之勇，冉求之毅，闻之以礼乐，亦可以为成人矣。”曰：“今之成人者，何必然？见利思义，见危授命，久曰不忘平身之言，亦可以为成人矣。”王教授，接下来我们要讲的这段话呢，是子路向孔子请教什么是成人。那说起成人呢，在我们现代汉语的字典当中，或者是在我们日常的生活当中，大家所认为的成人呢，那就是长大成人了，那个成人，十八岁以上就是成人了。不过，我觉得好像子路在这里请教孔子的“成人”的意思，并不是我们现在所理解的成人的意思。那子路问的这个“成人”到底是什么意思呢？你首先。想给大家解释一下好吗？好,好，习水，就是这段
2: 话呢，是子路啊向孔老夫子请教一个问题。子路就说：“啊，老夫子，你能告诉我成人是个什么样的标准吗？啊，或者什么叫成人吗？”当时呢，孔老夫子没有明确的回答什么是成人，但是孔老夫子呢，用的比喻的手法来告诉子路什么是成人。他提了几个关键的字，这个成人第一个概念就是智。智慧啊，而、呃、在孔老夫子的这个智当中啊，智是识人的意思，就是能够了解别人、理解别人、把别人看清楚，这叫智。这个智呢，还不单单就是知识的意思，就是智慧。智慧呢，最重要的就是识人，就是能够判断别人到底是个好人呀、啊、坏人呀、啊、能人呀、啊、还是个不能的人呀、啊，这
1: 叫智，就是智慧的那个智。他解释这个智慧，他举了个例子，他说：“若臧武仲之智，要拥有臧武仲这样的智慧。臧武仲呢，是鲁国的一个大夫，呃，当时因为他得罪了鲁国的权贵，应该就是得罪了三家吧，他就去齐国避祸了。”那么，在齐国避祸的时候，呢，齐庄公就觉得他是个人才嘛，要给他封地。他呢，当时就不要这个封地。为什么不要呢？因为他料到这个齐庄公啊不能长久。在席间的时候呢，就以冲撞齐庄公的方式，让这个齐庄公打消了他这样一个念头，就拒绝了。那后来呢，庄公被杀了，呃，因此他也没有受到牵连。所以呢，孔子说他为智。而且据说这个人是长得挺矮小的，矮小多智，在当时号称圣人。我不知道我说的对不对？
2: 谢谢、哎、谢谢，臧武仲这个智啊，是因为和齐庄公有关系。既然这样子的话呢，那么这个智呢，在《论语》当中，它就有另外一种含义了啊。除了刚才我们讲到的孔老夫子回答饭吃这个智以外，那么它还有些包括一些生存的智慧，包括一些政治斗争的智慧。那臧武仲呢？实际上，他第一个，他是一个生存的智慧，实际上还是识人，<对>还是了解到齐庄公不行，所以他才采取了另外一种办法，就是这种办法是比较啊智慧的办法呢，来拒绝了齐庄公，他不愿意和齐庄公搞在一起，嗯、实际上是还是一个他对齐庄公的一个识人之志。
1: 他确实有识人之智，因为当时好像是庄公比较性情中人，他还和他的一个大臣的妻子私通，后来被这个大臣杀死了。他大概了解了这个庄公的为人以及他的为政的一些特点，所以能够判断出来。看来他就是有这方面的智慧。我觉得做到这个智慧真的是太难了。当利益来临的时候，我们不要，而且看到了他的未来。这是第一个
0: 成人的要素之一，慧眼识人。
2: 那么第二个层次呢，就是不欲，就是不贪，啊，孔老夫子还举了一个例子啊，就是公辍之不欲，就是公辍这个人呢，那么他是当时哪个国家的大臣？鲁国的大夫、啊。那么他呢，这个人以不贪著名，清心寡欲
0: 。成人的要素之二是明理如浮云。
2: 嗯、那么第三个呢，是边庄子之勇啊，这个呢也是当时的一个将军
1: ，呃，一个大夫也是。作战非常勇敢。我听说过卞庄子有这样一个故事，卞庄子是一个特别勇猛的人嘛。但是我有些地方也不是很理解，卞庄子他一方面作战很勇猛，同时呢他是一个孝子。当他母亲在世的时候，他随军作战嘛，就是三战三败，呃，当时朋友也很看不起他，国君也羞辱他。等到他的母亲死了三年之后呢，鲁国再次兴师伐齐的时候，他请求出战。然后三战三次获得了敌人的首级啊、呃，也许了过去败北的这样一个耻辱。当他的将领说可以了，你已经三次出战，三次获得了很大的胜利，已经雪了这个耻的时候，呃，他说不够，我还要我还要继续奋战。然后呢，他又冲杀，杀死了七十个人，阵亡了。我就不太理解他为什么在三年前要三次败北，是因为他母亲吗？
2: 在这里谈到呢，就是有一个问题啊，就是有一个现代人和过去人的一个不同的理解问题。首先说这个勇呢，就是智人勇，这是所谓孔老夫子所提倡的啊，也就是说儒家所提倡的三达德之一。而这个勇呢，嗯，在孔老夫子的语境当中，这个勇就是见义而为，叫勇。什么叫勇呢？就是。应当做的事情去做，这就是勇。嗯、如果应当做的事情不去做，这就是懦弱，这就不是勇敢。嗯、刚才你谈到了别安庄子这个人、嗯、啊，那么在他母亲去、母亲在世的时候，他没有去勇敢的作战。<对>为什么没有勇敢的作战呢？这得从另外一个概念去理解，就是他母亲有老母在堂，老母在堂的情况下呢？那么他可能呢，他一笑对家尽孝放在了首位，母亲在家没人照顾，那么他呢，如果是战死的话，可能母亲呢就就很孤苦了，或者是母亲就会陷入一种比较悲惨的境界。所以，他考虑他母亲的情况下呢，他就暂时的不用。那么这个矛盾呢，可以说体现的一个什么东西呢？就是人的一个取舍问题。我们知道过去呢，就是提倡在家尽孝，那么在外。尽忠，那么他是在这里呢？编庄子呢？首先讲到了是在家的问题，就是我在家，我想尽孝。那么当他母亲去世以后，他的后顾之忧没有了，这样他才勇敢的作战。最后像你说的，那么阵亡了。在这种情况下呢，当这个孝的问题不存在的时候，这个忠成为他生活的一个基调，所以他才表现出呢那种十足的勇敢来。所以他这种勇敢，并不是说不考虑后果的那种勇敢。
1: 孔子在这里说到卞庄子的时候，是呃强调的是卞庄子的勇敢，呃，但是我记得《孝经》当中就是有一句话是说，人的孝呢是有不同的层次的，比如说在国为臣的时候，他为国尽忠，实际上也是孝。那么卞庄子在当年三次战败，他没有尽忠，他没有尽忠，他怎么能谈得上是孝呢？尽忠不是大孝吗
2: ？可能啊，你谈论这个问题的时候呢，就是。在中和孝之间呢，就是如果说非此即彼的关系的话，那么你谈的是对的啊，就是呃，按照那个定义来讲是这样的。但是每个人的情况可能是不一样的啊。你比如说，如果家里的的确确他去,去世了啊，他还有兄弟姐妹或者是其他人来照顾他的父母，那么在这种情况下，可能这个人会义无反顾地去为国尽忠。但是呢，如果是另外一种情况，家里就是他自己，他也没有兄弟，也没有哥哥。那么他的去世以后，很可能就是他的父母沦落的一个，就是一个没人管的地步。那么在这种情况下，在尽孝的过程当中，就是在尽精忠的过程当中，这个孝的东西是应当被考虑的。啊，有时候呢，我们经常讲忠孝不能两全，这个概念是一个大小的问题。啊，如果说你说、啊、对国尽忠就是尽孝，那么那样说。那也未尝不可，但是最主要的，我想呢，就是根据不同的情况，有不同的理解。成人的要
0: 素之三，勇往直前，见义勇为
2: 。那么第四个呢？孔老夫子说的就是义。他举了他的一个学生叫燃球啊，有燃球之义。义呢，就是多才多艺。多才多艺呢，实际上是指的什么呢？是指的当时孔老夫子给学生讲的六义，就是六义通为义。看样子真正通六艺的人呢不多，而这个然求呢具有多方面的这种才能，艺。
0: 成人的要素之四，富有多种才能
2: 。当然这几个方面，智、不欲啊、勇还有艺。孔老夫子讲了四个方面以后，还加了一句话：文之于礼乐。我们不也可以把这礼乐呢当成一种文化或者是礼貌、礼仪的象征？礼乐在这个人身上也有充分的体现
0: 。成人的要素之五，通达礼乐
2: 。如果把这就是五个方面都结合起来，那么就会成为一个成人。在这里，孔老夫子实际上就是描述了一个非常完美的一个君子的形象。应当这么讲，非常难以做到啊！这个人，既有智慧，又要勇敢，又要不贪，还要多才多艺。啊，礼也、乐还得通，那么这就是一个完美
1: 的君子的形象。这就是孔子对子路所说的完美的人了。我们不妨对照一下自己，看看够不够完美，能做到几项呢？你慧眼识人吗？看看自己的婚姻、朋友、所用之人就知道了。你少欲知足吗？看看自己有没有常常在比较中心怀不满，就知道了。你遇事勇往直前还是临阵退缩呢？问问自己的心，看看自己的过往就知道了。你的才能如何？有没有像冉有一样的对正式理财的擅长，或者在建筑、木工、绘画、烹饪等方面？各有所长呢。最后还要文之以礼乐，不仅通达音乐，并且在社会及与他人的相处当中明秩序、知进退。如果都做到了，就是完美的人了。您做到几项呢？有谁能够全部做到呢？如果根据他这个标准的话，您觉得现当代或者是历史上哪些人物能够算得上是成人的？肯定有很多。那么，如果我们从刚才孔老夫子关于成人的定义来
2: 看，智慧、勇敢啊、呃、不欲，啊、多才多艺，呃，又是礼乐啊都懂的话，那么现在的话呢，我觉得周恩来总理呢，可能具备了这么一一个特点。那诸葛亮也具备这样一个特点。啊、对,对对对，还有还有诸葛亮哈、啊，诸葛亮啊，啊周恩来呀，这些人呢，身上都具备了这些特点啊。你看他的智慧，他的勇敢，他的不欲，他的多才多艺，当然还有其他的方面。就是当子路问成人的时候，孔老夫子告诉了子路这么几个特点，因为孔老夫子他的教育思想最重要的就是因材施教，他是针对子路这个人的特点来提出的成人的。这么一个标准，所以子路来讲啊，第一个你得有的有智慧啊，那么第二个呢，就是你得不欲啊，在不欲这点上，子路本身就有这个特点啊，他并不贪啊，他曾经谈到这个车马呀、好衣服啊，有朋友供，必之而无憾啊。那么，但是多才多艺这一方面，他就差一点了啊。勇敢，子路身上是拥有,有的啊，友也好勇过我，呃、啊，勇敢他是有的。多才多艺这一方面，他就差一点。大概呢，就是孔老父子呢就认识到子路有哪些局限，有哪些长处，叫子路呢在成人的这个特点上呢，让他补充完善。他实际上是针对子路提出一个成人的标准，
1: 让他够一够还能够着，啊还够得着，让他有进步的空间。根据他的特点，还提出了更高的要求
2: 。对对对，啊、呃，应该是这么一个概念
1: 。但是提了这样的五点之后。他觉得子路可能有些方面还够不到，然后呢，孔子又说了一句：“我觉得子路应该够下面这个标准了吧？”哦，哪一句？呃，孔子在说了这四个标准之后呢，又说：“今之成人者何必然？见利思义，见微受命，久约不忘平生之言，亦可以为成人矣。”就是说，现在的成人呢，何必一定要做到这样子呢？只要见利思义，见微受命，久约不忘平生之言。也就可以算是成人了。我觉得后面这句话，应该子路已经做到了，你觉得呢、啊？应当是这样。孔老夫子呢，提到了前面五点以后啊，他忽然
2: 发现提到了一个非常很高的标准，就是他理想当中的成人标准。但他觉得呢，可能子路做不到。就说、是、你想的，子路怎么够，可能也够不到刚才他说的那五个方面的要求。然后呢，孔老夫子呢就把这个标准就降低了，说现在的成人啊，就用不着那么高的标准了。现在能做到什么标准呢？就是见利思义，见到利益以后能够明白该取不该取，如果能明白该取的就取，不该取的就不取，这就算一个标准了
1: 。要符合道义的，我们可以拿着；那不符合道义的，再多、啊、我们也不能也不拿啊。二一个呢是见危受命，就是遇到危险了，接
2: 受命令，勇敢的去来面对这种危险，来处理这种危险局面。那么如果能做到这个啊，他还说呢，九约不忘平生之言。就是长久的来约束自己，那么按照自己承诺的事情去做，这就所谓的信了。如果这样的话呢，也就算是成人了。所以孔老夫子呢，在后面这段话当中啊，就讲到了关于成人他的一个现实的标准啊，见利思义，见微受命，再就是讲究信义，讲究信啊，说话要算数，呃、啊，再一个就是节制自己啊，克制自己。如果有这么几个标准呢，也就算是成人
1: 了。能不能举一下，就是子路在这几点上是怎么做到的？我感觉我认识到的子路好像这几点都做到了。比如说建立思义，有没有这方面的例子
2: ？建立思义，就是子路这个人，他曾经表达过一个观点，和此相近的。而我这个对东西无所谓，我有车马呀，有轻裘啊，我就可以和朋友共、嗯、拿去用就是了啊，并且坏了。坏了就坏了啊，避之而无憾。那么这一点呢，我想他是一个至少是一个重义轻财的人。那么这一点，我觉得子路做到了。那么第二呢，做到见危受命这一点，在子路身上体现得非常的明显。魏国发生内乱的时候，其实子路呢和子高完全可以啊、呃、都逃得出去，就是咱们走就是了。但是他是因为外面。啊，知道这个消息内乱了，他又跑进城门去，去忠于自己的职守啊，那么才被杀的。所以在见危受命这一点上，我觉得在孔老夫子弟子当中啊，这是第一个这么勇敢的去做的人。另外呢，就是约束自己，那么我觉得他也做到了礼的要求来约束自己。另外呢，就是作为一个讲信的人。我们经常讲的这个子路无虚诺啊，就是子路答应的事情从来没有说不兑现的。就是孔老夫子讲了这段话，子路应当说是严格的按照老师的教导，去达到了一个成人的标准
1: 。九约不忘平生之言，我看到有的解释是这样的，就是与人有约的话要永久的信守，就是说，呃，不管后来境遇怎么样，也不要忘记以前的承诺，一定要去兑现它。是,是一个信的问题。也对，我觉得还有一个人也是这方面的典范。我觉得这个人就是关羽。你觉得他应该称得上这一条的典范吧？啊,啊,啊，你讲的很非
2: 常对。我们对比对比关羽的很多做法的话，应当他是实践了就和子路一样的这种诺言
1: 。今之成人者何必然？见利思义，见危受命。九曰不忘平生之言，亦可以为成人矣。那么，如果做到这几点呢，也可以称为成人了。说到九约而不忘平生之言，我觉得哪怕是这一点也是挺难做到的。我们常常在饭桌上说的话，饭桌下面就不算了，啊、是吧？很多人说话
2: ，说了就忘
1: 了、啊、说了真忘还是假我不一定是真忘
2: ，反正是当时说的时候就没有心。所以很快就忘掉了
1: 。说的时候是在兴头上，嗯、回头想想，嗯啊、就算了，就算了,就算了吧。啊、对方
2: 也不再追究，就算了、嗯
1: 嗯。我记得有一个人，就是现代的一个人，叫史玉柱，曾经有一度我们非常赞赏他。为什么赞赏他呢？因为他的巨人大厦倾塌之后，他的创业梦倾塌之后，他隐居了很多年。后来做的脑白金，付出之后第一件事儿。就是还账，因为他做巨人集团的时候欠了很多的账，很大一批账。他付出的第一件事儿就是还债，这件事赢得了大家的赞许。他后来做脑白金也是蛮成功的啊。Oh. 还有一个事情，我最近听说也是很感动的，是有这样一位母亲，丈夫早逝了，儿子患尿毒症，为了给儿子治病，欠下了三十万块钱，而且把自己的一个肾还给儿子了，但是还是没挽回儿子的生命。儿子死了，然后媳妇儿也改嫁了，留下了两个孙女儿。这时候他面对三十万元的债，那他曾经也想过一死了之。别人对他说：“你就这种情况了，你就算不还这三十万，别人也是能够接受的。”但是他不，就是因为这三十万块钱还有两个孙女儿的需要，他留下来了。经过了很多年，今年六十三岁，他已经还了二十多万了，还有不到十万块钱。他说：“我如果再活十年，他是个农民啊。”如果能再活十年，到七十三岁的时候，我剩下的这十万块钱也就还清了。这是不是也是九月而不忘平生之言的典范呢？啊，应当是。说到这儿呢，我就想，这是孔子跟子路说的一段话。刚才也讲是因材施教的。那如果颜回问这段话的话，如果子贡问问他成人的话，那孔子又会怎么样回答呢？嗯、到底是颜回问呢？颜回问吧。啊，大概
2: 颜回问成人的话呢？孔老夫子呢，可能回答的不是这样子，嗯、啊，因为颜回呢，在孔老夫子学生当中是最优秀的一个学生。颜、嗯、回在孔老夫子心目当中，基本上就是个完美的人了。嗯、就是“回也七心三月不与人，其余日月之焉而已矣。嗯”那么孔老夫子讲颜回的很多的优点啊，你比方说不迁怒，比方说不贰过，啊，比如说颜回的好学，并且颜回呢还有不自夸、不自吹。啊，也不说自己多么能啊，也不说自己功劳多么大啊，等等。如果孔老夫子给颜回那么指出一个所谓成人的道路的话，大概就是提出一个更高的要求，就是圣人那么个道路，提出更高的要求来。但是，嗯，我们很难想象、嗯、孔、嗯、孔老夫子对颜回会提个一个什么高更高的要求
1: 。那子贡呢
2: ？子贡啊，大概孔老夫子啊，在提到他的要求的时候啊。他指出了子贡的有些毛病，啊，比方说子贡好说话，啊，大概孔老夫子说、啊、你少说话。子贡问友的时候
1: ，交友之道的时候，啊，问友啊
2: ，孔老夫子讲忠告而善导之，不可则止，勿自如也。子贡问孔老夫子交朋友的时候，你对朋友的这个话呢，就是你可以适可而止，哎，就是点到为止啊，不要多说了。另外呢，当子贡问君子的时候，孔老夫子指出了一段话，说：“先行其言，而后从之。”就说端木赐啊，你先把事情做了再说，别光说不做。大概呢，子贡呢，因为在孔老夫子的这个学生当中，他擅长言辞，口才好，所以孔老夫子呢，大概给子贡提要求的话，就叫他讷言，
1: 好少说点，少说点，说点<笑>你多做点，少说点，应该有这么个方面的要求。如果这么说的话，他是给子路所说的“成人”，那么其实这并不是成人的最高标准，啊，应当是这样。就
2: 是孔老夫子在《论语》当中啊，谈到的很多的概念，他并不是像现在意义上这样啊，就是一个严格的定义到什么地步到什么地步。地步不,是啊、不是绝对的，他不是绝对的，它是针对某个人来讲的。你、嗯、比如说，在《论语》当中，他谈到君子，嗯、谈到了一百零九次君子。那么，君子实际上最重要的特点就是君子取人，呜呼成名。君子有这样的特点，那样的特点，但是最重要的特点是什么？孔老夫子说，就是一个作为一个仁者的存在，就是你爱人啊，这就是人，君子的一个最高的标准。但是，孔老夫子在谈论君子的时候，谈论的太多了啊。君子无敌也，无莫也，义之于弊啊。谈到君子呢，义啊是一个判断的标准。啊，君子坦荡荡，小人长期期，啊，君子上达，小人下达，啊，等等，他谈了很多的这种君子，所以孔老夫子在这个《论语》当中啊，他没有一个完整的，或者是一个非常明确的，像现代意义上的这个定义就是什么，他没有
1: 。总是根根据不同的学生来提供不同的标准。但是人是一个君子的最基本的标准。那可不可以说建立“见利思义，见危受命，九月不忘平生之言”是作为一个成人的最基本的标准呢？也应当是这样其实能做到这样，我觉得也是非常难的。您认为成人是完美的人？但是完美的人，我感觉，就算这五项标准，也未必是完美的人。他只是在子路这个层次上所说的一个啊、嗯，完美的人，我觉得还不是这样的、啊对对对啊。完美的人应
2: 当是圣人
1: ，周文王或者是尧舜禹才算是。在
2: 这个层次上更高的，就是一建立的仁者爱人，己欲立二人，己欲达则达人，那么一个层次。或者是呢就是能够啊为整个的民众造福的那些人才是一个完美的人，啊，孔老夫子在其实在《论语》当中呢讲到了圣人的标准，这个圣人的标准就是能够博施于民而能及众，嗯、就是圣人的一个标准。嗯、第一个，所有的老百姓都是他的恩惠，叫博施于民；二能及众，就是他的作为也好，功劳也好，能够改善很大一部分人的生活。这就是一个圣人的标
1: 准，这才是一个完美的人。啊、从以上所谈可以看出，完美并不是只有一个标准的。一位中学生的完美，一定适合成年人的标准是不一样的。一位性情鲁钝的人的完美，一定适合聪明伶俐的人的标准是不同的。相貌身材普通和相貌身材出众的完美标准也一定是不同的。实际上，无需外求，每个人都可以做到自己的完美。只要根据自己的实际情况制定合乎实际的标准，并努力去实现，每个人都会很完美。今天的节目就是这样了。节目嘉宾王卫教授。主持人溪水，感谢您的收听。